0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Backpacking-Beginner-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie du im Titel wahrscheinlich schon gesehen hast, reden Katja und ich diesmal über unsere Erkenntnisse bzw. Learnings aus ja, diesen eineinhalb Jahren, die wir auf Reisen verbracht haben. Und ich kann schon mal so viel verraten, dass es auch wieder relativ persönlich geworden ist. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch etwas von dieser Folge mitnehmen könnt. Also wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und nach dem Intro geht's wie gewohnt sofort los. Du möchtest raus aus Deutschland, über den Tellerrand blicken und sehen, was für Abenteuer die Welt für dich bereithält? Oder du bist
1: dir noch nicht sicher, ob ein Auslandsaufenthalt überhaupt etwas für dich ist? Hier im Backpacking Beginner Podcast sprechen wir über unsere Erfahrungen und Tipps rund ums Thema Reisen. Damit auch du dir den Traum einer Reise ins Ausland erfüllen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Kati, ich freue mich richtig auf die Podcast-Folge heute.
1: Hallo! Wir haben jetzt auch schon länger nicht mehr gequatscht, oder? Zu zweit. Die letzte Folge war ja nicht mit dir.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwie ist es ja trotzdem noch gar nicht so lange her, dass wir eine Folge aufgenommen haben. Aber ja, es kommt mir tatsächlich auch irgendwie sehr lange vor, muss ich sagen. Es ja, ist irgendwie ja sehr auch. komisch. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt Aber ist es endlich wieder soweit.
0: Genau. Und ich glaube, das Thema heute ist auch ganz cool. Ähm... Da bin ich auch mal sehr gespannt, ob wir die gleichen äh, Erkenntnisse haben oder nicht. Ich habe ja dann schon im Intro gesagt, dass äh, es heute um die Erkenntnisse und Learnings geht, die wir ähm, auf unserer Reise hatten und äh, wird auch, glaube ich, wieder teilweise recht persönlich und da bin ich sehr gespannt, wie sich unsere Erfahrungen so unterscheiden oder eben auch nicht.
1: <lacht> <lacht> dann magst du gleich mal anfangen?
0: Natürlich kann ich das gerne machen, ähm, so mit das krasseste Learning, glaube ich, ähm, war, dass so Dinge über ähm, so Dinge, die, über die man Dinge, die man immer über sich selbst gedacht hat, dass das nicht immer, also dass das vielleicht gar nicht mehr so wahr ist. Also die eigene Selbstwahrnehmung, also man bekommt ja immer, also man ist in einem Umfeld aufgewachsen, äh, Leute kennen einen schon seit vielen Jahren und die kennen dich als die sportliche Person. Keine Ahnung, meinetwegen die unsportliche Person. Dann ist es vielleicht so, dass äh, du irgendwann, wenn du immer unsportlich warst, du fängst irgendwann an, Sport zu machen und äh, dann bist du vielleicht sportlich, aber dadurch, dass Leute, die jahrelang immer gesagt haben, du bist unsportlich, dann fühlst du dich vielleicht trotzdem noch nicht so sportlich. Gerade weil es gibt ja logischerweise immer deutsche Leute, die sportlicher sind als du. Und wenn man dann halt eben in ein anderes Land geht, also kann man auch alle auf alle anderen möglichen Charaktereigenschaften vielleicht auch übertragen oder so. Und dann geht man auf Reisen und trifft Leute, die einen noch gar nicht kennen, die keine irgendwie Meinung von dir haben, die also völlig unvoreingenommen sind. Und die geben dir dann irgendwie ein Feedback und sagen dann so, boah, du bist so sportlich oder ich wäre auch gern so fit wie du. Und dann denkst du dir so, hä? bin ich doch gar nicht oder irgendwie, ach, stimmt eigentlich und also einfach dieses, ähm, dass man sich selbst verändert hat und dann merken, dass halt eben das, was man immer über sich gedacht hat, dass das vielleicht gar nicht so stimmt oder nicht mehr stimmt.
1: Gebe ich dir recht. War das verständlich? Ja.
0: und Okay, <lacht> wollte ich gerade fragen, ob, <lacht> ob du äh, wieder recht gibst oder ähm, wieder deine Erfahrungen
1: zu sind. Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, man reflektiert oder die anderen Leute reflektieren dich ja auch ganz anders, weil sie dich ja nicht kennen. Und wie du auch schon sagtest, mhm. das Umfeld, das kennt dich von vornherein und weiß, wie du tickst und sieht aber auch, wie du dich veränderst. Aber das passt dann manchmal vielleicht auch nicht mehr. Ähm, also, dass, dass, dass sie dir dann quasi wieder so dein altes Ich vorleben oder sagen, dass sie, wie soll ich das sagen, aber dass sie halt irgendwie meinen, hey, du warst doch mal so und so, warum bist du jetzt so und so? Und dann passt man sich doch wieder an und ist dann nicht so, wie man eigentlich ist, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ich glaube, das ist
0: einfach, weil man gewisse, oder Leute haben gewisse Erwartungen an einen, dass du quasi so, ähm, dich so verhältst, wie sie dich kennen. Das heißt, wenn, ähm, wenn ich jetzt etwas machen würde, was komplett untypisch für mich wäre, ähm, dann würden wahrscheinlich Leute mich komisch angucken. Oder dann sagen so, hey, das hätte ich jetzt aber gar nicht von dir erwartet und so. Und ähm, ich glaube, allein deswegen verhält man sich, vielleicht auch unbewusst, äh, in einem Umfeld, was einen in einer gewissen Weise kennt, halt einfach so, mh, wie man denkt, dass es von einem erwartet wird.
1: Ja, weil man auch verunsichert ist dadurch, wenn jemand dann sagt so, hey, aber das hätte ich jetzt nie von dir gedacht, warum machst du das oder...
0: Wie kommt es dazu? Ja, es muss ja nicht mehr negativ sein. ne? Ja. Und deswegen ist es halt einfach so, dass man diese Erwartungen, die andere vielleicht an haben ähm, oder einfach gewohnt sind, die hat man halt auf Reisen nicht. Und deswegen finde ich, kann man auf Reisen einfach mal so komplett frei sein und man selbst, ohne dass Leute das irgendwie merkwürdig finden oder so. Und ich glaube, das passiert auch, ich, also ich glaube, das ist etwas, was auch sehr unterbewusst passiert, dass man auf Reisen auf einmal viel freier ist und viel mehr einfach man selbst sein kann und sich selbst so zeigen kann, wie man jetzt eigentlich ist.
1: Definitiv. Ich finde auch, man kommt auch viel mehr aus sich raus. Man wird dadurch ja eh offener, weil man ja zwangsläufig mit den Menschen reden muss, die mit dir wohnen, in Hostels oder so. Aber dadurch bist du halt auch einfach viel kommunikativer. Du bist, kommst halt einfach aus dir raus und du zeigst halt halt auch Seiten oder verstellst dich auch nicht. Oder denkst du so, oh, ich muss mich da jetzt verstellen, weil der ist jetzt, der erwartet das von mir zum Beispiel. Oder so. Gibt dir auch solche Situationen. Und mhm. sondern du kannst dann halt einfach so sein, wie du bist. In dem Moment. Ja, und das ist halt, ja, das ist halt auch so ein Punkt,
0: man kann einfach sein, wie man ist, weil es ist halt auch einfach scheißegal wenn andere Leute das jetzt vielleicht nicht cool finden. Es ist halt wirklich scheißegal, weil die meisten Leute, die du im Hostel triffst, die wirst du danach nie wiedersehen. Also okay, vielleicht je nachdem, wo man rumreist, trifft man sich nochmal in einem anderen Hostel wieder. Das äh, gibt es schon auch. Aber, Aber die tatschen dich halt nicht. Genau. Und ähm, es, es kann einem halt auch wirklich egal sein. Und es ist halt, wie du gesagt hast, ähm, man wird einfach so akzeptiert, wie man ist. Und wenn es halt nicht passt, dann passt es nicht. Und wenn es passt, dann ist halt cool. So, ja. genau. Backpacker cool. sind halt generell einfach sehr offene Leute ähm, und deswegen funktioniert das eigentlich ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Ja, was mir auch da aufgefallen ist, wo ich auch irgendwie das so gelernt habe quasi, oder ja, so ein Learning ist, ähm, gerade weil du in Hostels bist, das sind ja alle Altersgruppen und ich finde, so, als ich so aufgewachsen bin, also mir ging es so, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber man möchte dann doch viel lieber mit Gleichaltrigen was machen.
0: Oder ein bisschen oder Leute, die etwas älter sind, weil man dann cooler ist. wenn man mit Ja, aber Eltern die dürfen
1: ist. nicht so viel älter sein. <lacht> ja, ja, Also ja, nur ja, so zwei, viel, drei Jahre, vier maximal. Ja, das Sondern, passt. Das passt genau. Und ansonsten wird es komisch und du fühlst dich irgendwie unwohl oder traust dich auch gar nicht, mit denen zu reden, weil halt eben dieser... Altersunterschied besteht und das habe ich auch irgendwie gelernt, ähm, in Hostels, du, das sind halt alle Altersgruppen gemischt, also ich hatte auch in einem Hostel schon eine 80-jährige Omi drin oder eine 70-jährige, ich weiß gar nicht, aber irgendwie so in einem Dreh, das waren ein Pärchen, die waren richtig cool drauf aus der USA, die waren top, die haben dann sogar manchmal für uns gekocht, weil sie zu viel gekocht haben und haben gesagt, hey, wollt ihr was haben, erst mit, wir haben genug und ähm, da kommst du halt auch ins Gespräch mit jedem und was ich halt auch cool fand und ich auch lerne oder halt dann da auch irgendwie erfahren habe, dass es voll egal ist, wie alt du bist. Also ich habe mich mit jedem unterhalten und das hätte ich davor nie wirklich gemacht. Und man hat trotzdem connected, weil eben das Reisen so einen verbindet. Und das fand ich halt mega cool. Das hat wirklich überhaupt nichts ausgemacht, wie alt jemand war. Sogar mit dem älteren Pärchen haben wir uns so gut verstanden, dass wir auch abends dann öfter was mit denen so gemacht haben. Klar, in der Küche zusammen gegessen oder irgendwie sowas geredet, äh, uns ausgetauscht und das war halt irgendwie was Cooles, weil das halt einfach verbindet und das finde ich sehr, sehr cool. Und auch jetzt in Deutschland, mir macht es mittlerweile absolut nichts aus mit egal welche Altersgruppe zu reden, da mache ich mir auch gar keine Gedanken mehr drüber, sondern ich rede halt einfach, wenn ich was brauche oder wenn ich was wissen will oder helfen möchte, was auch immer. Ähm, man macht es dann einfach und da spielt das Alter definitiv keine Rolle und ich schaue auch nicht komisch, wenn mich jetzt, keine Ahnung, eine 40-jährige Frau oder ein Mann oder irgendeine Person mich anspricht und mich irgendwas fragt. Ich finde das nicht komisch mehr. Ich weiß nicht, was dir da geht, aber... Also, das ist so ein Learning für find,
0: mich auch. Ich finde gerade unter Backpackern ist es halt so, man ist halt einfach gleich. Also ja. das ist scheißegal, wo du herkommst, wie du aussiehst, ähm, wie alt du bist oder sonst irgendwas. Man ist halt einfach irgendwie erstmal gleich. Und mhm. ähm, das finde ich halt irgendwie auch so schön, dass man halt auch so... Also, und dann eben, wie du sagst, halt auch mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man sonst vielleicht gar nicht in Kontakt gekommen wäre. Also ich hatte es auch schon häufig, dass ich, ähm, oder das, das waren vielleicht auch einfach Leute von ihrem Aussehen her. Ähm, ich hatte, kann ich vielleicht mal kurz erzählen, als ich äh, damals in Nelson war, das war dann auch das erste Hostel, wo ich alleine war. Also ich bin ja quasi von ähm, Auckland, ähm, mit den anderen, mit denen wir da angekommen sind in der Gruppe, ähm, von denen habe ich mich dann verabschiedet und bin nach Nelson geflogen, weil ich da ein paar Tage später einen Job anfangen konnte. Und ähm, dann war ich halt da das erste Mal alleine in einem Hostel ähm, und hatte auch irgendwie, ich habe einfach das günstigste Zimmer gebucht. Also es war dann irgendwie zehn bettzimmer oder sowas, ich weiß es nicht. Oder acht Betten, ich glaube, so viele waren es gar nicht. Ähm, und ich war da halt wirklich, ich, keine Ahnung, das Zimmer war nicht schön, das war irgendwo. Äh, in der hintersten Ecke von dem Hostel irgendwie, auch, ich glaube, nicht mal mit Fenster oder so. Und da saß ich da ganz alleine in dem Zimmer und auf einmal geht die Tür auf und dann kommt da ein Neuseeländer rein, was in neuseeländischen Hostels eigentlich relativ untypisch ist. Also Neuseeländer, also das sind halt meistens Backpacker, nicht Neuseeländer, wie es halt so ist. Aber der hat halt eben auch in dem Hostel gewohnt, weil er irgendwie auf Dienstreise war oder so. Und da kommt halt einfach so ein, also keine Ahnung, der war vielleicht... 30 oder so, keine Ahnung, kommt da rein, so mit den ganzen Tattoos, die die Maoris halt eben haben, und kommt da so rein. Und ich dachte mir so, oh fuck, <lacht> mit dem muss ich mich jetzt ein Zimmer teilen. Ich war erstmal so, ach du Scheiße, und weiß ich nicht, ich fand das äh, erstmal sehr uncool. Aber dann bin ich mit dem ins Gespräch gekommen und der war mega nett. Und ja. ähm, äh, auch dann in der Küche haben wir uns dann nachher da zusammengesetzt, oder habe ich mich dann zu ihm gesetzt, als ich dann mein Essen gekocht, gekocht habe und so, und haben uns auch unterhalten und so. Und das ist halt einfach so, dieses das lernt man halt eben auf Reisen, ähm, auch mal diese Vorurteile auf Seite zu schieben und dann, man lernt irgendwie doch immer, oder ja, dass diese Vorurteile, die man hat, vielleicht auch gar nicht so unbedingt stimmen. Und äh, das finde ich halt auch immer sehr interessant, weil man so halt eben auch Kontakt äh, in Kontakt mit Menschen kommt, ähm, mit denen man sonst halt keinen Kontakt hätte.
1: Voll auch von der Herkunft her auch oder vom Aussehen, keine Ahnung, man ist ja auch wirklich dann manchmal konfrontiert damit, mit diesen Leuten zu reden, mit denen du eigentlich nicht geredet hättest. Und bist dann meistens doch mhm. positiv überrascht. Also, ja, ich, definitiv. Ist auf jeden Fall was richtig, richtig Cooles.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir äh, jetzt in Vorbereitung auf die Folge aufgeschrieben habe. Also was ich krass, ist, das habe ich immer noch sehr krass, äh, Vorurteile gegenüber Rauchern. Ich weiß nicht, wer jemand raucht. Die Person ist mir immer, die hat erstmal immer gleich irgendwie fünf Minuspunkte oder so, was die Sympathie angeht. Das ist halt auch etwas, was ich in Neuseeland dann mal gelernt habe. Okay, nur weil die Person raucht, ist es keine schlechte Person. Ich meine, Sympathiepunkte sind bei mir, also ziehe ich immer noch abgefühlt. Das ist einfach, <lacht> ich halte halt einfach nicht viel davon. Aber es ist halt einfach, also ich habe halt einige kennengelernt, die zwar rauchen, aber. Bei denen, also die trotzdem herzensgute Menschen sind. Und ähm, ja, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich dachte, okay, Sarah, du kannst nicht alle über einen Kamm scheren, nur weil sie rauchen, heißt es das nicht, dass sie irgendwie dumm sind oder so. Keine Ahnung. Du
1: hast sogar mit denen zusammen gewohnt für Monate lang. Ja. Das <lacht> stimmt. Ja, Wobei, das mehrfach. Äh, mehrfach? In Kakura und in Hastings.
0: Ja, okay, ja, 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 das stimmt. Ja, du weißt was du meinst. Aber ich meinte eigentlich gerade eher unsere ähm, argentinischen Freunde. Auf die habe ich eher angespielt. Ah, ja. <lacht> oh Gott, das hat gedauert. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also in Calcura und Hastings, ja, da haben wir auch mit welchen zusammengewohnt. Und auch mit denen hm. verstanden, aber mit äh, denen. argentinischen. Und auch argentinischen lange zusammengewohnt. Ja, das stimmt. Aber das argentinische Pärchen, mit denen waren wir ja auch gut befreundet. Das ist ja was anderes. Also, ja. eine Zusammenwohnen, das war halt einfach so, weil es praktisch war, weil es gut, weil es so gepasst hat, halt eben. Ähm ja,
1: aber du darfst nicht vergessen, wenn du zusammen wohnst, musst du ja auch miteinander auskommen und das auf ja. engstem Raum. Okay, das stimmt. Hast recht, hast recht. <lacht> und das tagtäglich. <lacht> ja, ja,
0: ja. Ach ja, genau. Also mein Learning aus der Reise, auch Raucher
1: können nett sein. Definitiv. Solche Vorurteile tatsächlich hatte ich nie so wirklich. Nee, weil, also das, klar, wenn es einem stört, dann stört es einen, aber das war für mich nie irgendwie ein Vorurteil, dass ich jetzt nichts mit der Person zu tun haben möchte, weil, das heißt, sie sagt ja immer noch nichts über den Charakter aus. So ein bisschen, ja, aber ich finde, manche sind trotzdem komplett anders. Ja, ja. Nur wenn sie rauchen, heißt es das nicht, dass sie schlechte Leute sind. Ja. Und nee, sowas hatte ich tatsächlich nicht, aber ich bin auch eine Person, die sowieso eher neutral erstmal rangeht und wenn, dann kann ich Menschen ziemlich schnell gut einschätzen, wie die so sind, ob ich mich da fernhalten soll oder nicht.
0: Mhm. Um, ja, gut, das mit dem Rauchen, das war jetzt ja auch nur ein Beispiel, aber das ja, ist etwas, ja. was mir auf also ein, ein sehr präsentes Beispiel bei mir. <lacht> ähm, nee, aber weil ich
1: verstehe es, weil es gibt viele wie dich, die halt dann sagen, nee, der raucht, ich will nichts mit dem zu tun haben. Also, hm. zum Beispiel, es ist so krass gesagt jetzt. Ja, 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 es ist sehr krass gesagt, gesagt, aber ja. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Also, aber es bezieht sich halt eben auch auf alles andere, also jegliche Vorurteile gegenüber irgendeiner Person, ähm, das auch, also auch wie du meintest, äh, dass du relativ schnell einschätzen kannst, ähm, wie das ist. Ich glaube, dass. Ähm, jeder kann das relativ schnell einschätzen oder oder jeder schätzt es relativ schnell ein, das äh, ist halt einfach wie wir Menschen sind, aber der erste Eindruck ähm, ist ja nicht unbedingt dann, wie es auch wirklich ist, also das kann sich ja auch nochmal ändern.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und auch sonst, was irgendwie jetzt gerade ganz gut dazu passt, ähm, was ich auch ähm, gelernt habe, ist ähm, neue Perspektiven zu sehen und dass halt irgendwie jeder auch eine andere Lebensrealität hat. Das heißt, also klar, Backpacker sind irgendwo alle gleich, dass sie gerne reisen wollen und so, das heißt, ein gewisser gemeinsamer Nenner ist ja irgendwie immer da. Aber auch trotzdem so diese ganzen Weltansichten und so ist halt ja trotzdem, also weil jeder ja eben auch aus einer anderen Ecke der Welt kommt, ja, die meisten kommen aus Deutschland oder Europa, das stimmt, muss man schon auch dazu sagen. Aber man trifft ja auch Leute aus anderen Ländern, weil man ja eben auch in andere Länder reist. Und da fand ich es einfach immer super interessant, wie andere Leute die Welt und das Leben und sonst also alles um sie herum sehen, weil das ja alles immer auch davon abhängt, wie man selbst aufgewachsen ist, also und von den eigenen Erfahrungen abhängt. Und da fand ich es immer sehr interessant zu sehen, wie anders Leute teilweise irgendetwas wahrnehmen oder ähm, ja, eine andere Meinung einfach zu Dingen haben. Und ja einfach, einfach zu sehen, dass es ja, viele verschiedene Meinungen auch gibt.
1: Auf jeden Fall. Und da kannst du auch nochmal deine eigene Einstellung anpassen, ändern... Je nachdem, weil du dann ja auch die Sachen, wie du auch schon sagst, von einer anderen Perspektive betrachtest und die ja vielleicht auch damit recht haben. Ja. Also, ja. Aber was da auch äh, dazu passt, ist, dass du während dem Reisen auch viel ausprobierst, was du davor vielleicht gar nicht getan hättest wo du dich auch selber nochmal neu kennenlernst und dann vielleicht feststellst, hey, das taugt dir richtig oder das taugt dir nicht so. Ähm, aber du hast es schon mal ausprobiert und du könntest, hättest es wahrscheinlich einfach nicht gemacht davor, so mal einfach ins kalte Wasser zu springen, um mal irgendwas zu testen.
0: Mhm. Ja, also man lernt halt sehr viel Neues durch, durch sich einfach und durch das, was man macht, aber halt eben auch durch andere Leute, die man kennenlernt. Also so oder so ja. verändert sich, glaube ich, einfach mit so einer Reise so ein bisschen. Also ne, natürlich immer in Maßen. Ähm, jetzt ist es jetzt nicht so, dass du als anderer Mensch da wiederkommst. <lacht> das auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es erweitert einfach den Horizont. Und es hilft auch gerade jetzt nochmal auf ähm, äh, die Sichtweisen oder die Lebensrealitäten, Lebensansichten ähm, oder Weltansichten von anderen Leuten zurückzukommen. Ähm, ich glaube, dadurch kann man auch besser dann nachher sich in andere reinversetzen oder andere verstehen, warum sie jetzt vielleicht gerade das machen, was sie machen. Ich glaube, das hilft da auch noch mal, so einen anderen Blickwinkel einfach zu bekommen und dass es halt eben nicht nur die eine Sichtweise gibt.
1: Auf jeden Fall. Voll. Aber ich finde es auch gut. Also.
0: Ja ja, definitiv. Ich glaube, was das angeht, hat man auch nie ausgelernt.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Ich meine, da gibt es so viel und du lernst jedes Mal aufs Neue. Definitiv.
0: Und ich glaube,
1: wenn du jetzt wieder auf Reisen gehst, dann lernst du ja wieder neue Leute, wieder neue Perspektiven, neue Erkenntnisse, neue Abenteuer kennen und änderst dich ja dann auch wieder so ein bisschen. Also, du wächst ja auch dadurch weiter.
0: Ja, ich finde, das ist auch etwas, wofür man immer irgendwo offen sein sollte, dass man. Ja, dass, dass vielleicht auch die eigene Meinung, die eigene Ansicht vielleicht nicht die einzige ist und vielleicht auch gar nicht die richtige ist. Also jetzt ja. egal auf was bezogen, dass man da immer auch offen für andere Sachen sein kann. Ich bin tatsächlich auch ein Mensch bei vielen Themen. Ich habe vielleicht eine eigene Meinung, aber bei vielen habe ich auch keine eigene Meinung. Einfach weil ich mir denke, okay, ich verstehe die Standpunkte, aber ich verstehe auch die Standpunkte und deswegen so ich kann halt einfach beides nachvollziehen aber ich selbst könnte jetzt nicht sagen das eine ist das eine richtige und ähm, bei Themen wo man halt eben äh, vielleicht eine Meinung hat dass man auch eben offen für die andere Meinung ist oder für für einen anderen Standpunkt ähm, ja ich glaube das ist einfach etwas ähm, was man beim Reisen auch teilweise lernt und ähm, ja generell sehr hilfreich ist also für, für die ganze Gesellschaft auch. Ich glaube, die Welt wäre um einiges besser, wenn äh, viele Leute auch mal ähm, ja, versuchen, die and anderen Standpunkte nachzuvollziehen.
1: Auf jeden Fall. Was aber auch der Fall ist, dass du auch Themen mitbekommst oder kennenlernst, worüber du dir noch nie Gedanken gemacht hast. Voll, Und das ja. öffnet dir manchmal auch voll die Augen. Mhm. Und dann beschäftigt man sich vielleicht auch mehr mit dem Thema, was gerade relevant ist. Und du das eigentlich davor nie so betrachtet hast. Ja.
0: Das ist auch etwas, ähm, da wollte ich auch noch zu kommen was auch noch ein Learning ist, wie fucking privilegiert wir eigentlich sind.
1: Ja. Total.
0: Also das ist etwas, ähm, klar, man wächst hier halt einfach so auf, man kennt halt ja irgendwie nur das, was so um einen drumherum ist. Und dann geht man halt eben, also reist man irgendwo anders hin und was jetzt, also, ein Beispiel war halt eben in Neuseeland, habe ich mich dann eben irgendwie mit anderen unterhalten. Und da ist mir dann, also, da haben dann irgendwie Leute gesagt, ah oh ja, nee, ich habe Neuseeland noch nie verlassen, ich war noch nie irgendwo anders. Und ich war so, hä, wie, du warst noch nie in einem anderen Land. Und das ist natürlich einfach, so, wenn man mal ganz logisch nachdenkt, wir hier in Europa, Gerade in Deutschland, wir sind ja genau mittig und wir müssen ja wirklich nur wenige Stunden fahren, um irgendwie bei einem anderen Land zu sein. Das heißt, hier ist es komplett normal, einfach mal äh, ja, Urlaub im anderen Land zu machen, während in Neuseeland, das nächste Land ist halt ähm, Australien, da waren vielleicht ein paar... Ähm, oder wenn jemand irgendwie Neuseeland verlassen hat, dann war die Person eigentlich immer in Australien, mindestens einmal. Ähm,
1: oder Fidschi oder so, die Inseln.
0: Genau, das, aber es sind halt auch wirklich viele, die Neuseeland noch nie verlassen haben. Und das fand ich auch irgendwie, also im ersten Moment, wie gesagt, fand ich das irgendwie sehr komisch, so heavy, noch nie das eigene Land verlassen. Aber natürlich, gerade, ich meine, es ist halt auch einfach teuer, ähm, dann zu fliegen, irgendwo anders hin. Und ähm, kann sich vielleicht nicht jeder leisten. Und abgesehen davon, Neuseeland hat ja gefühlt alles. Also <lacht> was willst du groß woanders hin? Ähm, aber äh, genau, das, also das war nur ein Punkt von vielen, wo ich halt eben gemerkt habe, wie gut wir es hier in Deutschland haben, so wie wir aufgewachsen sind.
1: Mir ist es auch in Südostasien aus, aufgefallen, weil da sind ja die Lebensumstände auch ganz anders. Und ich habe auch mit einer... jetzt vor kurzem in Thailand auch mit einer Thailänderin geredet und die hat auch gemeint, die arbeiten den ganzen Tag. Die haben keinen Urlaub, so wie wir. Wo wir über 30 Tage im Jahr freikriegen. Und dann äh, noch bezahlt werden Arbeit. dafür. Richtig. Sie müssen wirklich zum Teil 12, also mindestens zwölf Stunden am Tag arbeiten. Und einen Feiertag gibt es bei denen auch nicht. Das wird auch durchgearbeitet, damit sie halt einfach ihren Unterhalt zusammenkriegen, den sie halt brauchen. Und das ist halt schon krass, da merkt man halt auch wieder, wie gut wir es eigentlich haben.
0: Und meckern dann trotzdem noch. <lacht> meine, ist ja. ja okay, ne? Man, man darf ja immer, ähm, ähm, also nur weil man es gut hat, heißt ja nicht, dass man es nicht noch besser haben kann, ne? Oder dass man dass es nicht noch Verbesserungspotenzial gibt, Frage. Aber das ist natürlich schon ein starker Kontrast, den man dann da mitbekommt. Auf jeden Fall. Total. Und meine andere Frage, Kati. Wenn du jetzt mal so mhm. überlegst, ähm, Backpacker, also andere Backpacker, die du so getroffen hast, in Hostels und so, mh, wo kamen die so her, wie sahen die aus?
1: Also die meisten doch aus Europa.
0: Mhm.
1: Ähm, kommt drauf an. Also ich finde, es kommt drauf an, in welchem Land du gerade unterwegs bist, weil dann variieren natürlich auch die anderen Backpacker. Mhm weil es andere Länder sind, die umgeben sind, zum Beispiel in Thailand waren viele Israelis auch da. Die okay. siehst du jetzt in Neuseeland wieder nicht ähm, oder eher selten. Oder ähm, aber sonst primär, also Europäer sind überall, mhm. würde ich behaupten, aber tatsächlich auch nur bestimmte Länder, und nicht alle. Und wenn dann siehst du so vereinzelt, zum Beispiel einen Portugiesen in Thailand, den ich da getroffen habe, der meinte auch so: Portugiesen siehst du so, so selten. Und es stimmt auch. Wann haben wir mal einen Portugiesen getroffen? Also wirklich selten. Ich glaube noch nie. Also ich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Doch, ich schon. Äh, in Vietnam auch habe ich einen Portugiesen getroffen. Aber ansonsten, es stimmt schon, du siehst die, wenn höchstens einmal, und die sehen sich selber halt auch nicht so oft. Also sie hören es dann, dann sind sie wieder echt happy und wir immer so, was ist wieder deutsch. <lacht> ja, das stimmt. Ähm,
0: genau. Aber es äh, stimmt schon. Also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, ähm, dass wir, oder dass die Leute, die dann eben auch reisen gehen und aus Deutschland kommen, kommen halt meistens auch aus relativ guten Verhältnissen. Ne? Also ähm, ich meine, wir beide sind ja jetzt nicht in Armut aufgewachsen, gibt es ja in Deutschland auch. Und also schon die Leute, die reisen, sind meistens schon eher irgendwo, ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten politisch ausdrücken kann, aber eher so in der, wohlhaben, oder in der wohlhabenderen Hälfte von Deutschland, würde ich mal behaupten. Und dann ist es natürlich noch so, dass wir als deutsche Staatsbürger halt eben auch sehr einfach irgendwelche Wiesen bekommen, äh, Wiesen, Visa, Visa bekommen <lacht> ähm, und sehr leicht irgendwo auch einreisen können und so. Da haben andere Nationalitäten ja auch viel mehr Probleme damit, überhaupt erst ein Visum für ein anderes Land zu bekommen, um dort einreisen zu dürfen. Ähm, also das heißt, da sind die bürokratischen Hürden bei anderen Ländern auch nochmal höher. Aber ich glaube trotzdem, dass das, also ich glaube, dieser bürokratische Visagrund ist trotzdem sehr also ein, also ein Grund, der nicht so sehr ins Gewicht fällt. Ich glaube, das ist wirklich halt eher auch irgendwie die Geldfrage. Und was, also ne wie du schon gesagt hast, man sieht, also Europäer sind sowieso die meisten, die in Hostels unterwegs sind. Und da dann natürlich auch spezielle Gruppen wie Deutsche und Franzosen oder aus Großbritannien sind auch einige. Ich würde sagen, das ist somit die größte Gruppe. Also die ja. drei, würde ich jetzt mal behaupten. Und was mir aber auch mal aufgefallen ist, also es ist mir erst. Das war auf Bali irgendwann. Überleg mal, wie viele, also wenn du jetzt mal so durchgehst die ganzen Hostels und so, in denen du warst, wie viele schwarze Menschen hast du dort gesehen in den Hostels?
1: Nicht viele. Waren bestimmt dabei, aber ganz, ganz wenige.
0: Ich bin mir ziemlich sicher. Bei mir waren es genau zwei.
1: Das, genau, also die Zahl kann ich dir nicht sagen, das weiß ja, ich gerade ja. nicht, weil manchmal beachtet man das auch nicht oder realisiert es nicht. Wie gesagt, ja, ich ja, finde ja, 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 wenn du in einem Backpacker oder in einem Hostel bist, die sind alle gleich, da mhm. differenzierst ja. du nicht mehr. Egal, ob es Alter, ob es Herkunft ist oder was auch immer, deswegen ja. kann ich dir gerade gar nicht sagen.
0: Ich fand es nur so krass, weil mir ist das aufgefallen, als ich, wie gesagt, auf Bali war und da war dann halt eben ein... Äh, ein Mädchen, junge Frau, keine Ahnung, die halt auch schwarz war, auch mit im Hostelzimmer. Und da ist mir es erst bewusst geworden, dass ich vorher, dass alle weiß sind. Alle, die reisen sind, oder die meisten sind weiß. Und das fand ich halt auch krass erschreckend irgendwie. Und vor allem, dass mir das auch vorher nie aufgefallen ist. Und das zeigt halt eben auch, dass man als weiße Person grundsätzlich privilegierter ist. Mag sein, ja. Nein.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass die... Flüchtlinge an sich, wenn die jetzt halt hier in Deutschland zum Beispiel wohnen, dass die äh, erstmal versuchen, ihre Familie zu unterstützen, die halt Hilfe brauchen oder bleibt vielleicht für die auch nicht mehr so viel ja. zur Verfügung. Und ich weiß auch nicht, inwieweit die auch dieses Reisefieber dann auch haben, weil ich es vielleicht auch gar nicht so kennen. Schwierig. Wirklich? Ja, ja, also
0: in die Situation kann ich mich jetzt halt schwierig reinvers reinversetzen.
1: Ähm, ja ich mich auch aber
0: nicht. ich glaube schon, dass ähm, ich meine, es ist halt einfach so, dass man ähm, als ausländische Person oder Person mit Wurzeln, die irgendwo anders sind, keine Ahnung, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, ähm, es in Deutschland auf jeden Fall schwerer hat, das äh, ist halt leider einfach so und natürlich wenn man es schwerer hat, einen Job zu bekommen, eine Wohnung, keine Ahnung was, da sind die Prioritäten vielleicht auch ein bisschen was anders gesetzt ähm, und weniger Geld, facto weniger Reisen. Ich glaube, das äh, ja. ist einfach so, genau. Also um nur mal auf den Ursprungspunkt zurückzukommen, egal, also ich hoffe, wir haben jetzt hier mit dem ganzen Thema niemanden angegriffen oder sonst irgendwas, nicht unsere Absicht. Das ist halt auch, wie gesagt, für uns als privilegierte, sehr privilegierte Personen auch irgendwie ein bisschen was schwer, sich dann da in die Situation reinzuversetzen, aber das ist halt eben etwas, was mir auf der Reise bewusst geworden bin, wie fucking privilegiert wir eigentlich sind.
1: Total. Es ah, geht ja auch schon los, so damals in Neuseeland ist mir das auch direkt aufgefallen, mit den Heizungen oder die Wände oder die Fenster, dass wir da schon einen ganz anderen Standard haben.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Bei sowas fängt es dann an, ne?
1: <lacht> ja. Ja, das stimmt. <lacht> Ja.
0: Und auch generell, das alles, was man als selbstverständlich irgendwie sieht, dass das für andere halt gar nicht selbstverständlich ist. Das ist jetzt ne, auch wie so ein Mix, aus dem wir sind sehr privilegiert und aus dem aber neue Perspektiven, andere Lebensrealitäten und so kennenlernen. Mhm.
1: Ja, ja so habe ich das noch gar nicht so betrachtet, aber das hast du auf jeden Fall recht. Okay. Hast du noch was weiteres auf deiner Liste? Schwung? Ja, ich habe
0: tatsächlich noch einen Punkt, ähm ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut ich den rüber bekomme <lacht> ähm, und, oder ob das irgendwie jemand nachvollziehen kann, aber Try ja, it. ich glaube, es ist immer so, dass wenn man oder es gibt bestimmt irgendetwas, ähm, was man gerne machen möchte, was man sein möchte oder keine Ahnung, vielleicht irgendwie eine, eine Gruppe von Leuten, zu denen man gerne dazugehören möchte, aber und wenn man dann da ist, dann merkt man irgendwie, es passt halt einfach gar nicht. Um jetzt, also um das mal ein bisschen was beispielhafter zu sagen, wie es bei mir halt eben der Fall war. Ähm, gerade als wir in Hastings waren, ist, ist, ist mir das ziemlich, ähm, oder hat mich selber das an mir genervt quasi. Ähm, und zwar so dieses Party und Alkohol und so, das ist halt einfach, es ist nicht mein Ding. Und, aber ich sehe immer, andere Leute haben Spaß. Und für die ist das richtig toll und das ist das Highlight des Tages oder der Woche sogar, da etwas zu feiern oder gemeinsam zu trinken und so. Und keine Ahnung. Und dann denke ich mir so, ah cool, die haben so viel Spaß, möchte ich auch mit dabei sein, möchte ich auch machen. Und dann bin ich da und ich merke, es macht ich keine Ahnung, ich kann dem Ganzen nichts abgewöhnen. Also sowohl Alkohol trinken als auch irgendwie feiern. Okay, gut, feiern, mh, wenn die Musik gut ist und so und Stimmung gut ist, okay. Ähm, ohne Alkohol. Ich weiß nicht, sobald Alkohol mit im Spiel ist, habe ich keinen Bock mehr. Ähm, ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ähm, aber es ist einfach nicht meine Welt. Und das ist halt etwas, ähm, das ich, ich würde jetzt nicht irgendwie behaupten, das habe ich gelernt zu akzeptieren. Ähm, weil manchmal nervt mich sowas immer noch. <lacht> Dass ich mir so denke, hey, dir macht so viel Spaß, warum kann ich nicht auch einfach so locker sein und so Spaß haben und so. Ich bin halt einfach eine steife deutsche Kartoffel. Keine Ahnung. Ähm, also ich, ich weiß es nicht, ähm, aber das ist halt eben auch irgendwie etwas, ähm, wie gesagt, das ist ja so nicht kein Thema, was für mich jetzt so vollkommen abgeschlossen ist, aber das ist etwas, wo mh, ich vielleicht auch gemerkt habe, es bringt, nicht, es bringt nichts, sich zwanghaft irgendwo reinquetschen zu wollen, wenn man da einfach nicht reinpasst.
1: Nee, da hast du auch recht, weil... Das ist auch, was auf meiner Seite sich auch geändert hat, weil ich das ja mit dir auch hatte. Also, dass du ja... Ich habe jedes Mal, jede Woche versucht, dich damit reinzuziehen, dass du auch mal rauskommst <lacht> und mit uns ein bisschen Spaß hast, feierst und so und du wolltest ja nie. Und ich habe auch versucht, daraus zu lernen, die Leute einfach zu lassen und sie nicht zu verstellen. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht.
0: Mhm.
1: Da bin ich auch noch in Arbeit, weil manchmal tut's mir halt immer so in der Seele weh, wenn ich sehe, eigentlich glaube ich, würde die Person gerne oder ich hätte sie halt auch voll gerne dabei. Und wir haben halt vollen Spaß und dann finde ich es immer schade, wenn die Person das irgendwie verpasst, aber natürlich ist es ihre eigene Entscheidung und das soll sie ja halt selber bestimmen, ob sie darauf Bock hat oder nicht. Mhm. Und da ähm, bin ich auch so, dass ich das auch lerne, weil ich weiß, wie, wie ich dich genervt habe da jede Woche. Ja. Ich glaube, du hast schon so vorprogrammiert: okay, heute ist Samstag, heute ist Freitag, scheiße. Ja, ich habe schon so, Sarah, nein. da kommt die wieder, nein.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich es dann nicht auch mal probiert hätte. Ne? Also gerade ja. an deinem Geburtstag habe ich gesagt, okay, doch, ich bleibe jetzt hier und so. ne? Aber ich habe mhm. hab mich mal manchmal einfach dazugesellt und dann saß ich da irgendwie ein paar Minuten und dachte mir so, ja, nö. Also irgendwie, ich würde jetzt lieber im Bett liegen und Netflix schauen. Und da bin ich halt wieder gegangen.
1: Du hast dich auf einmal zu uns gesetzt, wo wir Pizza all, äh, spendiert bekommen haben und das Bier das selbst Ja, das,
0: das war aber noch ganz am Anfang. Da waren wir noch nicht so lange in dem Hostel. Und da fand ich es auch noch ganz interessant, dann mit den anderen so ein bisschen ja. in Kontakt zu kommen.
1: Aber da bist und du auch so. relativ schnell wieder abgehauen. Ich bin geblieben, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich bin auf jeden Fall die <lacht> abgehauen. Das ist auf jeden Fall. <lacht> Ja,
0: nee, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, dass, also, ne, das ist jetzt irgendwie so aus beiden Seiten irgendwie so, ich denke mir so, okay, eigentlich würde ich gerne dabei, dabei sein und Spaß haben, aber es macht mir halt einfach keinen Spaß und du bist eine, die hat Spaß an sowas und, ähm, dann findest du es blöd, wenn, oder, ne, möchtest du gerne, dass andere auch daran Spaß haben und so, ne, was, ähm, ja, eine sehr, sehr schöne Eigenschaft ist, ähm. Aber ich als Person, ich finde es dann, also, oder wenn ich halt in solchen Settings bin, und dann ist die Stimmung grundsätzlich gut, aber keine Ahnung, ich passe da halt einfach nicht rein, sage ich jetzt mal. Und dann sitze ich da und dann habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie eine negative Stimmung ausstrahle oder dass, dass, dann, dass ich den Vibe vielleicht kaputt mache oder so, weil ich halt einfach merke, ich habe keinen Bock da drauf. Weißt du, wie ich meine? Ja, weiß ich, was du meinst. In so einer Gruppe, wenn dann halt alle eigentlich Bock haben und der Vibe stimmt, da ist eine Person dabei und die beim Vibe nicht mitzieht, ich, die hält dann die anderen mhm. gefühlt wieder ab. sage ich jetzt mal.
1: Mhm. So richtig Ich weiß, was du meinst. Ähm, gibt bestimmt solche Leute, die tatsächlich dann die Stimmung killen. Aber ich glaube, das kommt auch einfach auf die Gruppe drauf an. Es kommt auf die Stimmung generell drauf an und auf die Person auch. Also da spielen voll viele Faktoren eine Rolle. Ja. Aber ich kann deinen Gedanken auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, weil ich meine, es gibt ja auch andere Situationen, wo man sich einfach unwohl fühlt und man denkt, man stört gerade oder sowas. Also da zieht die Stimmung runter. Ich meine, wenn man schlecht drauf ist oder mhm. sowas, kann ja auch mal passieren. Ähm, ja. ja, aber ich verstehe, was definitiv. du meinst. Bei mir ist es halt eher so immer, ich, weil wir halt mhm. eben so gut befreundet sind und auch damals schon waren, dass ich die Momente, wo ich jetzt gerade glücklich bin oder Spaß habe oder so mit anderen und du ja eigentlich auch dann da wärst, so greifbar, dann will man sie halt auch teilen mit mhm. der Person, die man halt voll gern hat oder befreundet ist oder wie auch ja. immer. Ähm, und dann ist es immer so ein bisschen mhm. schade, wenn das dann doch nicht der Fall ist, weil man halt in dem Moment diese Erinnerung nicht schaffen kann. Weißt du, ich meine, deswegen... Ja, ja also ich, ich, ich weiß voll, was du meinst und... Ähm
0: ich würde mir auch sehr, sehr gerne wünschen, dass ich äh, dir das hätte geben können, aber es ist, wenn es mir halt keinen Spaß macht, wenn ich, ich kann es halt auch nicht, ich kann halt auch nicht so tun, als ob. Also da bin ich halt auch so Mensch, ich, ich nee, kann ja, ich nicht so nicht. Sowas.
1: Nee, wenn mir das nicht. nicht taugt, dann. <lacht> nee, ja auch alles gut. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, aber ich hätte jetzt gemeint, dass am Ende habe ich es ja dann auch akzeptiert. Ich glaube, da habe ich dich dann auch weniger genervt. Da hast du dann andere geschickt, mich zu nerven. Das ist gar nicht wahr. <lacht> Einmal! Ähm, ja, aber irgendwann akzeptiert man es dann schon. Und ich meine, es ist ja dann auch okay. Und du hast es ja auch wirklich mal probiert. Das ist ja nicht so, als wärst du es nie gemacht oder so.
0: Genau. Also ich glaube, da kann man aus beiden Sichten, aus beiden Seiten... Es gab bestimmt auch mal Momente, wo wir jeweils in einer anderen Situation waren. Also zum ja. Beispiel jetzt auch mal ganz... Ähm, krasses Thema, ähm, wo die Meinungen ja auch sehr weit auseinandergehen, äh, so Thema vegetarisch-vegan Leben. Und da ist ja auch so, <lacht> ich meine, ich bin ja auch, ähm, boah meine Stimme, <lacht> ähm, ich bin ja auch ähm, Vegetarierin geworden und habe mich dann halt so ähm, immer mehr so Richtung vegan entwickelt. Und ich habe mich halt sehr viel mit dem Thema beschäftigt und ich fand es halt einfach so krass und wie viele Erkenntnisse ich hatte und wie ich mir dachte, okay, ich fühle mich jetzt viel besser, einfach weil ich weiß, kein Tier muss mehr wegen mir leiden und so. Und ähm, dann möchte man das ja irgendwie auch anderen, also anderen zeigen. Also, guck mal, hier, wie toll das ist und so, ne? einfach weil es für einen selber so mhm. toll ist. Aber das, ich glaube, dass durch diese Phase geht auch jeder äh, Vegetarier oder Veganer mal durch, wenn man damit anfängt, dass man halt eben anderen Leuten das zeigen möchte. So, guck mal, wie cool das ist. Und man bekommt aber eher nur so, ja, okay, komm, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht und so. Ne? Ähm, und das muss man halt dann auch, genauso wie du in dem Fall akzeptieren musstest, dass halt eben dieses Party-Alkohol-Ding nicht mein Ding ist. So muss man dann halt eben als Vegetarier, Veganer akzeptieren, dass mh, man andere Leute nicht zu ihrem Glück zwingen kann. Sage ich jetzt mal, ne? Glück ist natürlich dann in, im eigenen Sinne das Glück. <lacht> ne, für, also nur weil es für einen das Glück bedeutet, heißt nicht, dass es für jemand anderen das Glück bedeutet. So. Und ähm, genau, kann man, wie gesagt, auf viele Bereiche übertragen. Das war jetzt so ein Beispiel, was, glaube ich, noch sehr, was jeder irgendwie kennt, egal aus welcher Perspektive.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. voll. Ich meine, wir beide sind ja eh so grundverschieden. Da teilen sich ja die Meinungen bei uns sowieso komplett. Ja. <lacht> In verschiedensten Bereichen. Mhm. Ähm, aber, ja, doch, das ist auf jeden Fall auch so ein Learning. Aber was auch wirklich das Reisen wieder befürwortet, weil man halt eben so viel dadurch lernen kann. Wie wir es ja auch gerade gesagt haben. Ähm, und ja, dann halt da auch.
0: Horizont erweitern in vielerlei Hinsicht. Ja, aber
1: auch sich selber so weiterentwickelt. Und auch mal versucht, andere Menschen so zu nehmen, wie sie sind und zu akzeptieren
0: waren einige Erkenntnisse und Learnings, äh, die wir auf jeden Fall in der Zeit hatten. Und ähm, wenn ihr auch schon mal auf Reisen wart, dann könnt ihr es natürlich gerne schreiben äh, und sagen, wie ihr das denn so seht. Das würde uns auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und ansonsten, wer weiß, vielleicht könnten wir der ein oder anderen Person weiterhelfen, die jetzt vielleicht noch nicht reisen war. Ähm, genau, um so ein bisschen was äh, zu wissen, was dann auf sie zukommt. <lacht> Ja, und ansonsten, natürlich wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine Bewertung äh, bei Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr seid. Ähm, würden wir uns auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ähm, ja, ansonsten, Instagram ist natürlich auch immer noch eine Anlaufstelle. Da haben wir auch ganz viele Informationen für euch und sind da auch aktuell ähm, recht aktiv. Eigentlich schon seit einer ganzen Weile kommen da regelmäßig äh, neue Inhalte. Also schaut auch da auf jeden Fall mal vorbei, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, gerne auch Feedback zu der Folge, wie gesagt, über Instagram oder wenn ihr hier auf Spotify hört, dann gibt es da ja auch dieses Feld unten, da könnt ihr dann auch was reinschreiben. Genau, freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen, oder wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hört und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Bis dann. Tschüss.